0: Moin moin, liebe Streaming-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weekend Streamer. Mein Name lautet Lennart und ich bin wieder in die Abgründe der Streaming-Dienste und Mediatheken gesprungen, um euch einige Film- und Serientipps für das Wochenende herauszufischen. Auch wenn das Game of Thrones Prequel House of the Dragon gerade in aller Munde ist, möchte ich euch gerne eine kleine, aber wie ich meine, feine Miniserie namens Ollies Odyssey auf Netflix ans Herz legen. Darin geht es um den zusammengeflickten Plüschhasen Olli, der eigentlich unzertrennlich von seinem besten Freund Billy ist. Doch nun findet er sich plötzlich in einem Rammschladen wieder und hat mit einigen Erinnerungslücken zu kämpfen. Dennoch macht er sich auf die Suche nach seinem Billy und wird dabei von zwei weiteren Spielzeugen begleitet. Der Vierteiler basiert auf dem gleichnamigen Kinderbuch von William Joyce und zeigt sich als Mix aus Real- und Animationsfilm. Neben dem spannenden und überraschenden Abenteuerplot wird zudem eine überaus ergreifende Familiengeschichte erzählt, die im Verlauf immer trauriger wird. Ich habe teilweise wie ein Schlosshund bei der Sichtung geheult und musste mir danach erstmal etwas Stumpfes anschauen, um mich zu beruhigen. Hinzu kommen die putzigen Animationen, die vom Industriegiganten ILM stammen. Und wer am Ende nicht zu Glückstränen gerührt wird, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Unterm Strich also eine uneingeschränkte Empfehlung von mir. Ollys Odyssey ist ab 6 Jahren freigegeben, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob Kinder in dem Alter bereits mit dem Thema umgehen können. Daher würde ich eher eine Altersempfehlung ab 8 bis 10 Jahren geben. Alle weiteren Serienempfehlungen gibt es nun in aller Kürze. Wie schon eingangs erwähnt, ist die Game of Thrones Vorgeschichte House of the Dragon bei Sky und Bau gestartet und kann durchaus mit der Urserie mithalten. Bei Apple TV Plus findet ihr seit letzter Woche zudem die ausgezeichnete Thriller-Comedy Bad Sisters von und mit Sharon Horgan. Bei Disney Plus könnt ihr ebenfalls seit letzter Woche in die neue marvel anwalts sitcom She-Hulk Die Anwältin reinschauen. Wer ein nettes kleines Krimi-Drama sucht, wird mit der britischen Miniserie Der Dieb, seine Frau und das Kanu mit Monica Dolan und Eddie Marston auf Magenta TV fündig. Und zu guter Letzt hat Netflix den deutschen Action-Krimi Cleo mit Jella Hase als ehemalige DDR-Spionen auf Rachefeldzug veröffentlicht. Und nun geht es weiter zu meinem Filmtipp. Der ist bei Disney Plus beheimatet und nennt sich Fire Island. Die rom dreht sich um eine Gruppe von Freunden, die sich mit einer Fähre in Richtung Fire Island begeben, ein Urlaubsparadies für homosexuelle Männer, die nach dem einen oder anderen sexuellen Abenteuer aus sind. Zur Reisegruppe gehören auch die beiden besten Freunde Noah und Howie mit asiatischen Wurzeln. Noah ist ein selbstbewusster und attraktiver Beziehungsmuffel, Howie ist schüchtern, unsicher und unscheinbar, sucht die Liebe und geht auf Fire Island immer wieder leer aus. Und weil Noah Howie nicht hängen lassen will, verspricht er, sich erst einen Typen zu angeln, wenn Howie auch eine Sommerromanze hat. Und diese Entscheidung wird Noah schnell bereuen. Im Grunde ist der Film von Andrew Arne nach dem Drehbuch von Joel Kim Booster, der auch die Rolle des Noah bekleidet, eine moderne, schwule Neuinterpretation von Jane Austens Stolz und Vorurteil und macht darüber auch kein Hehl. Das Ensemble ist fantastisch und die Dialoge sind mit beißendem Humor durchzogen und überaus smart. Und für eine launig leichte Sommerromkom sind die sympathischen Figuren ziemlich vielschichtig, sodass sie einem nicht egal sind. Und genauso muss es eben sein. Meine weiteren Filmempfehlungen rattere ich jetzt im Schnelldurchlauf herunter. Bei Amazon Prime Video findet ihr seit heute den passablen Superhelden-Actioner Samaritan mit Sylvester Stallone. Bei Sky und Wow ist die Animationsfortsetzung Sing, die Show deines Lebens, gestartet. In der ZDF-Mediathek ist nun der deutsche Sci-Fi-Film Hyperland verfügbar. Bei Apple TV Plus könnt ihr euch die solide Romanverfilmung Über mir der Himmel anschauen. Und bei Netflix findet ihr die ziemlich skurrile Komödie Midsummer Madness aus dem Jahr 2007. Meinen Doku-Tipp findet ihr diesmal bei RTL Plus unter dem Titel Dina voll verliebt. Der Film von Dan Sickles verfolgt dessen Kindheitsfreundin Dina Bono und ihren Partner Scott Levin, die ihre Hochzeit planen. Allerdings haben die beiden unterschiedliche Formen von Autismus, was dieses Unterfangen zusätzlich verkompliziert. Außerdem bereitet Dina auch ein traumatisches Erlebnis aus ihrer Vergangenheit Probleme, das in der Doku eine wichtige Rolle einnimmt. Darüber hinaus zeigt der Film die Zärtlichkeit und Offenheit des Paares, aber auch die Probleme in puncto körperliche Nähe. Stilistisch lässt die Doku den beiden Hauptfiguren viele Freiheiten und erlaubt es den beiden, dank statischen Kameraeinstellungen auch mal aus dem Bild herauszulaufen. Ein wirklich sehenswertes Doku-Porträt, das ihr euch auf jeden Fall mal anschauen solltet. Serie, Film und Doku sind abgehakt, das heißt, dass nun der Rohrkrepierer der Woche an der Reihe ist. Diesmal verschlägt es mich zu Netflix, wo ihr euch die Anime-Serie Tekken Bloodline nach der gleichnamigen Prügelspielreihe besser nicht einpflegen solltet. Die Story dreht sich um Jin Kazuma, der das Geheimnis hinter dem Mord an seiner Mutter und das Rätsel seiner Familie aufdecken will. Und dafür geht er natürlich zu einem Kampfturnier, um Leuten auf die Birne zu hauen. Wie schon die Spielevorlage erzählt auch die Anime-Serie eine eigentlich recht simple Story viel zu umständlich. Hinzu kommen die teils bizarren und merkwürdig antiklimatischen Kämpfe und stumpfen Figuren. Was mich aber am meisten gestört hat, sind die dreieckigen Schatten, die unabhängig von Licht und Umgebung auf den Köpfen der Figuren geschlagen wurden. Das sieht komisch und unfertig aus, quasi als ob man zunächst Platzhalter eingebaut und dann vergessen hat, die Schattierungen richtig zu machen. Im Vergleich mit Martial-Arts-Animes wie Demon Slayer und Konsorten geht die Tekken-Serie jedenfalls K.O. Und hiermit wären wir schon im Ziel. Wie immer hoffe ich, dass ihr mit meinen Tipps etwas anfangen könnt. Ich wünsche euch ein schönes und erholsames Wochenende mit prächtiger Unterhaltung. Bis nächste Woche.